0: La gente nunca pidió a los Beatles, y es verdad, nadie dijo que vengan los Beatles, porque nadie puede pedir lo que no conoce. Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas.
1: Hoy estoy con Leo, estoy muy contenta porque era un episodio que quería grabar hace tiempo, compartir un rato con él. Leo Avercon es una muy buena persona y periodista, y lo digo en este orden a propósito, porque me parece que está bueno, primero que todo, ser buena persona, y después viene el resto, y podría así decir en qué medios trabajaste o en qué estás ahora, o cuántos libros tenés publicados, cuántos premios ganaste. Sin embargo, vamos a enfocarlo por otro lado. Yo creo que cuando alguien sabe que del otro lado hay una buena persona, eso es lo que vuelve atractivo el trabajo y el decir, bueno, me quiero acercar a ver qué es lo que hace, de qué va su, su profesión. Leo tiene muchas cualidades. Voy a empezar por una, que es la generosidad. Y tengo una frase para esto que es, saber y no hacer es como no saber. Es una frase que se la escuché a, a Víctor Coopers, un español que se especializa en psicología positiva, pero después investigando me di cuenta que se remonta como a la filosofía budista. Y en ese sentido, yo creo que a través del periodismo, a través de lo que escribís y lo que investigás, y en su momento cuando ejerciste la docencia, sos una persona que ha logrado compartir lo que sabe. Entonces eso me parece un acto de, de generosidad, de, de tomar acción y que hay un valor y una magia en esa acción, porque si uno se queda con lo que sabe y no lo comparte, no hace nada con eso, con lo que dice, eh, no llega a ningún lado. Ya me imagino que van viendo por dónde viene, quién es Leo, pero ¿quién es Leo Avercorn?
0: Bueno, como que uno siempre tiende a a definirse por la faceta pública, ¿no? Que es el trabajo, ¿no? Lo, que uno, lo cual no sé al final si, si siempre es lo más justo, lo más este, aproximado. Pero bueno, es una manera también de, de contestar y no complicarse de alguna manera también, ¿no? No sé, soy un uruguayo de 58 años ya, peñarolense, es un aspecto importante. Y bueno, que que en su momento tuvo muchas dudas vocacionales y, y, y como que el periodismo me encontró y, y ahí me sentí cómodo y, y es algo que no dejé, ya van muchos años de, de ejercicio periodístico, así que ese es el, también es como la faceta más conocida mía y después, este, yo qué sé, hay una cantidad de cosas que definen a uno, no sé, desde que me gustan los animales, los perros, que siempre tuve perros hasta que me gusta la música mucho y me hubiera encantado ser músico y pero soy un desastre y estudié bajo eléctrico y fui un fracaso y, y ahí tuve en ese periodo un momento de porque aparte eran, era la, la época de la segunda mitad de los 80, que era una época muy efervescente de tocar rock con mis amigos y eso, pero yo era malo, de verdad, me tenía que tener mucha paciencia, yo tocaba el bajo. En fin, no sé, habría muchas más cosas para decir, pero bueno, ahí tenemos un, por lo menos un, tres, cuatro cosas para largar.
1: Bien, y ahí va, la pregunta simple del día de hoy a ver. va a ir por el lado de valorar lo, lo positivo de las cosas. Digo, todo tiene cosas buenas y cosas malas, en el caso del trabajo que es como decías, es por, tal vez por lo que más te conocen en Uruguay. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
0: Hay, hay varios periodistas que se han referido como a ese punto, pero bueno, para decirlo con mis palabras y no con las de otros, lo que más me gusta es, este. voy a simplificar, no, a veces no pasa de esta manera, pero bueno, en general, día a día, vos te, te sumergís en realidades que siempre son distintas, porque un día de repente estás... Este, tu tema es este, un avance científico que va a mejorar este, determinado cultivo de determinada planta, entonces hablarás con científicos que se dedican a la botánica o con agricultores y otro día de repente es este, una manera distinta de enseñar, no sé, a escribir o a leer y hablarás con, con docentes y con, con lingüistas. Entonces vos eh, es, una, es un oficio, una profesión muy poco rutinaria y que permanentemente te pone en contacto con gente y realidades que no conocías y de las cuales vas aprendiendo. Entonces, eso sería lo más lo más lindo, es eso, conocer siempre cosas que no conocías y conocer gente nueva y realidades nuevas, y a la vez ir aprendiendo de ellas. Este, esta época de la pandemia ha sido especialmente dura, por lo menos para, para, para el tipo de periodismo que a mí me gusta, porque a mí me gusta eso reforzado en el terreno, digamos, no solo eh, me gusta ir a lugares que no conocía, a, a experiencias que no tuve, este, por ejemplo, unas primeros artículos que hice, creo que el primero, no el primero primero, porque había publicado, en, en, en fin, no importa ahora esa génesis, pero creo que fue el tercero, y el más largo, el primero importante, me, me embarqué con pescadores artesanales de la playa La Mulata y salí a pescar con ellos, levantarse muy temprano de mañana, al amanecer, este, de madrugada subirse un bote muy pequeño y el bote empieza a ir Río de la Plata adentro y ves Montevideo desde lejísimos y estas horas con el barco que se mueve con las olas y que parece increíble que, se, que ese botecito, pues son botecitos, esté este, allí tan lejos y segundo que sea el sustento de, de, de tantas familias. Entonces, bueno, eso, eh, entonces eso de conocer gente nueva y, y, y experiencias nuevas, me, me, siempre me gustó en el terreno, es decir, en, 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 en estar con gente en lugares distintos, cosas nuevas, más nuevas. Y a la pandemia se complicó mucho, la verdad. Van dos años en los cuales, bueno, ahora ya un poco se ha, se ha este, aflojado, pero hubo un año y pico en el cual no podías, tenías que hablar hablabas por teléfono con la gente, es decir, todo eso de, de conocer cosas era por teléfono, por Zoom... Y claro, no es lo mismo, ¿no? Fueron, para, para lo que me gusta el periodismo fueron años duros, digamos. no Pero bueno, de a poco, por suerte, se está retomando eso de, de, de poder ir hacia otro, conocer otro de otra manera, digamos.
1: ¿El periodismo le da sentido a tu vida?
0: No, yo diría que no. Me gusta mucho. No me arrepiento de haber seguido este rumbo, pero ta, creo que el sentido profundo me lo da la familia, mi. Mi hija, mi mujer, mis padres, mi hermano, mis sobrinos, este, mis amigos, mi perra, en fin. Este, me gusta mucho lo que hago, es parte importante de mi vida. Todos estos que nombré ahora me dirán, ah, está, sí, pero ¿cómo nos quitas tiempo por el periodismo? Porque si tanto. Si, si tan importantes somos nosotros, ¿por qué te encerrás a.? Y bueno, porque unas de esas ecuaciones este, también hay que vivir. También soy muy obsesivo de del estándar de calidad que me autofijo, digamos. Entonces, a veces este, quizás termino dedicándole más tiempo del que se espera, por ejemplo, porque quizás no, no se espere que le dedique ese tiempo. Pero bueno, el sentido de la vida, primero no lo tengo y es algo en el cual pienso bastante, digamos. Este, es un misterio y a veces cuando me obsesiono mucho digo, bueno, pero mira a tu alrededor. En el fondo... ¿Cuántos hay de los que estás viendo pasar por la calle que tampoco lo sabes y que tampoco llegó? ¿Y cuántos filósofos de los, de los mejores o, o hombres de inteligencias muy superiores a la tuya tampoco llegaron a una respuesta? Entonces ahí me tranquilizo un poco y digo, bueno, no, es, no estás solo en, en, en esa búsqueda, así que el sentido definitivo no lo tengo, es decir, a veces pienso todo esto que nos enfrascamos en estas discusiones terribles, políticas, partidarias, a veces también en el terreno del periodismo, todo va a ser olvidado, todos nos vamos a morir, no va a quedar ninguno de todos nosotros. Y a veces uno se pregunta cuál es el, el sentido de toda esta vehemencia. O... Y bueno, sí, son preguntas que me asaltan, no tengo, no tengo ninguna respuesta. A veces siento que el que es este, creyente, que no sé si lo sos,
1: bueno, esa me puede sería. Una, salir,
0: me es, sale el periodista cada rato y pregunto. Esa
1: sería una buena pregunta. Esa. ¿En qué crees? Calculo que tal vez lo relacionaste a, a lo religioso. Claro. Pero bueno, uno puede creer en. No,
0: pero por eso. Pero en hacer
1: terapia, por ejemplo.
0: Claro, pero el, el que tiene un, un. que cree en Dios y en una religión, este, y, y entonces ahí tiene un sentido explicado, porque la mayoría de las religiones este, explican este, una, un sentido de la vida. Ahora yo no, no soy creyente eh, soy agnóstico y bueno entonces este, estás medio como te sentís como más desamparado o si sea, estás a solas con tu conciencia tu eh, en los momentos duros o en los momentos de duda siento que el, que el que es creyente está como más arropado más este, este tiene una contención ahí nosotros no no, no no sé yo no y una cantidad como yo tampoco pero bueno, uno no puede esforzarse a, a, a creer. Entonces, no, en, en las religiones, así como cosa, como instituciones y con toda una creencia estructurada, no, no, no creo. No, no, no. Este, no creo. ¿Qué voy a hacer?
1: Tal vez ahora me estaba acordando, ayer repasaba una libretita que tenía de cuando hicimos ese taller, y no sé si lo habías dicho vos, o capaz que lo dijo algún compañero del, del curso, que uno hace periodismo para tratar de entender el mundo en el que vive. Es una forma de entender. También se lo escuché a Leila Guerriero en, alguna, en algún podcast.
0: Y sí, obvio. Y sí, creo que está, que es una manera de acercarse, de entender. De cuando más sabes, más te acercas a conocer. Y también este, entender, aunque no, no te solucione el problema, te da tranquilidad o te da una paz interior, digamos. este. Lo pensé mucho en esos tiempos de la pandemia, ¿no? Es decir, este, ¿por qué queríamos saber tanto de cómo funcionaba el virus? ¿Por qué queríamos saber tanto? Bueno, porque entender te ayuda también a, primero a manejarte, pero segundo también a, a bueno, a saber por qué te pasan las cosas y por qué estás encerrado. No es lo mismo estar encerrado cuando vos entendés por qué y tiene un sentido que estar encerrado a comienzos de la pandemia, me acuerdo que trajimos en, en el programa de televisión en el que trabajo, en Desayunos Informales, este, a un historiador de la medicina y el retrato que hizo de la epidemia de fiebre amarilla en, o de gripe española, no me acuerdo, acá en Montevideo, fue terrible porque la gente no sabía por qué le pasaban las cosas que pasaban y no sabía cómo manejarse. Y bueno, es muy distinto, digamos, en ese sentido entender ayuda, ¿no?
1: Sí, como que desafió también nuestra capacidad de, de adaptación. Vos lo decías hoy en el periodismo, hay ciertos elementos o cosas que hay que hacer, trabajo de campo ahí de, de, de pico y pala, y que con el encierro se vio claro, afectado. Claro,
0: se vio afectado. Sí, exactamente. Porque todo oficio tiene... Eso es algo que a veces, este, bueno, cuesta entender a la gente más joven, así cuando daba clases, decir bueno... Porque hay gente que te decía, bueno, yo quiero ser periodista de cultura y voy a comentar cine. Pero bueno, a veces quizás si quieras vivir de eso, también tengas que en algún momento un poco flexibilizarte y hacer algunas otras cosas, porque si no, no vas a tener la posibilidad de tener ese lugar de... A veces no se entiende, o bueno, hay gente que apuesta por el, por el proyecto maximalista y a veces le da resultado, entonces bueno, también es legítima la, la opción de cada uno. Pero bueno, a veces en el periodismo, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer cosas que no, no estaban en el, en el plano de mi máximo interés este, o, o en el esquema del periodismo que más me gusta. Pero bueno, primero hay que tener un sueldo, segundo, hay que también, este, lo entiendo que a veces hay que hacer si, siempre y cuando no te violente las cuestiones éticas o no sea, es decir, me, me refiero a lo que te gusta, no más, solo a alguna cuestión de gustos. Por poner un ejemplo, en, en dos periodos de mi vida me tocó ser cronista sindical. Y si bien no tengo nada contra los sindicatos ni nada, bueno, pero implicaba, por ejemplo, coberturas de, de muchas asambleas, de muchas reuniones de la mesa representativa del PIT-CNT, muchas horas de que estás encerrado en un lugar, que oís discursos, que después los transcribís. No era exactamente lo que más me interesaba, pero bueno, también era una manera, una, de ganarse la vida, otra, de mantenerme en el periodismo. Y tampoco era algo que, que odiara, es decir, también tenía el atractivo de que también conocía gente, también conocía realidades, solo que, bueno, me gustaba más embarcarme con unos pescadores y contar cómo, cómo era la jornada de un pescador artesanal embarcado a, en un botecito a tres kilómetros de la costa. Pero bueno, no siempre se puede hacer exactamente lo que más le gusta a uno.
1: Exactamente. Y cómo el... Cuando sí podés hacer exactamente lo que te gusta o lo más cercano a lo que te gusta, ¿cómo elegís los temas?
0: Y la verdad que hace bastante que no hago exactamente lo que más me gusta. Este, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, este, por ahí, hace unos meses, un diario publicó una nota con cuáles eran, consiguieron los datos, fue el diario del país, cuáles eran los liceos que habían tenido públicos, que habían tenido mejores este promedios académicos de sus estudiantes y cuáles eran los que habían tenido peores. Este, y eso se medía por la cantidad de repetición y la cantidad de... Creo que el promedio de las notas... No sé si no me acuerdo si era solo el promedio de las notas o promedio y cantidad de repetición. La cuestión es que al que le había dado peor el índice es a un liceo de una localidad pequeña del departamento de Artigas. La localidad se llama Javier de Viana. Un lugar remoto del Uruguay, ¿no? ¿Por qué les da mal el promedio? Seguramente, en, en base a una mínima investigación que hice desde acá, de Montevideo, es un liceo que funciona también junto con una escuela en el mismo local, tienen pocos estudiantes, son casi todos trabajadores rurales, es un lugar pobre, seguramente gente que trabaja también. Pero bueno, mi intención era ir allá, contar cómo es Javier de Viana, por qué les va mal en el liceo. Y bueno, por una serie de motivos no he logrado todavía ir a hacer la nota que más me gustaría hoy. Y bueno, eso es por... hay muchas razones. Una es porque trabajo en un programa de televisión todos los días, entonces es difícil ir a Javier de Viana. Otra porque no hay muchos medios interesados en solventar. Eh, hay que ir, por lo menos estar dos o tres días allá, es lejos. Pongámosle que es un día más de viaje, medio día para ir y para venir... Creo que no hay un lugar donde, habría que ver si hay un lugar donde dormir, si no hay que dormir en Artigas, hay que también desplazarse. Sale plata y no te la quieren dar, no la tienen, no ven la nota como la veo yo. Algunos ven también algo que, que también influye, que es esa cosa de la invasión de lo políticamente correcto. Es este, Pero si contamos eso, los estamos estigmatizando a los habitantes de Javier de Viana como que son los peores del Uruguay. No es así. Al revés, yo quiero ir a contar a darles rostro, a darles nombre, a, a entender qué les pasa, cómo viven, por algo, ¿no? obviamente no son más bobos que, que un montevideano o que uno que estudia en Carrasco o en la curva de Maroñas. ¿Pasa algo ahí? Bueno, hay que contarlo. Es decir, a veces tan, 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 tanto cuidado en lo políticamente correcto hace que no logremos encarar los problemas como son, de verdad, digo. Pero bueno, entonces, este, sí, el, mi, mi nota ideal hoy es este, irme una semana y, escribir, y después tener una semana para escribirlo, por lo menos. Escribir, escribirlo bien, porque voy a traer muchos apuntes, muchas grabaciones, muchas fotos. Y bueno, entonces este, mi, en mi carrera he oscilado en momentos que he podido hacer esto, momentos que no he podido, momentos en que he logrado ubicar los huecos. Y más últimamente, como esos huecos son tan, este, como estas cosas, las tengo que hacer que me gustan, por la mía, en fines de semana, o en horas de la madrugada, o, o quitándole tiempo a todas las cosas que dije que eran las que más me definían. Entonces terminan en formato libro, porque es como donde vos te podés manejar, entonces vos tenés los plazos que vos querés, los haces cuando vos querés, pero no es lo mismo, porque no podés hacer un libro sobre el Liceo de Javier de Viana, pienso en primera instancia, que tampoco lo, lo, lo razonable, lo que pienso, sin haber ido, porque capaz que vas y es un libro. Pero en primera instancia lo que pienso es que es una nota larga en un medio de comunicación que tiene que tener, si hubiera una buena revista en Uruguay, no sé, cuatro o cinco páginas de revista y en los periódicos que tenemos, de repente tres páginas, algo así. Entonces es difícil porque no lo puedo hacer en el formato libro, no, no, no sirve tampoco. Entonces, bueno, en fin, son cosas que Mirá que mi cabeza va mucho por, por eso y trato de mantener el sano equilibrio entre no bajar lo que son mis banderas y mis ambiciones y lo que yo entiendo que, que me gusta y, bueno, seguir haciendo el trabajo que me permite mantener mi familia, seguir siendo periodista. Hay muchos periodistas de mi edad que ya han quedado por el camino, la verdad. Es si somos pocos los los que seguimos adelante, porque bueno, hay muchas circunstancias que complican, en fin. Entonces, bueno, creo que la voy a hacer, porque por algo la tengo en mente, este, ahora que la dije, posiblemente a alguien se le ocurra hacerla, y bueno, si alguien toma la bandera y me gana, me arriesgué acá y no pasa nada. Digo, pero me parece que es una nota que hay que hacer, me parece no, que... solito que no se haya hecho.
1: Ahí, bueno, digo varias cosas, una, también ayer te escuchaba, que en un momento trabajaste para una, una publicación como gastronómica, entonces hiciste un artículo sobre el boldo, pero este artículo en realidad lo habías tomado de Clarita Beremont que había empezado, sacó el tema, puso el tema sobre el boldo.
0: En Sandy, sí, exacto. Entonces,
1: cuando vos dijiste, bueno, voy a como profundizar en esto, le, le comentaste a ella a ver si te daba como permiso, si podías. Claro. Así que, por favor, si alguien está escuchando y se le ocurre hacer la la investigación sobre el promedio escolar y va a Artigas, pídanle permiso a Leo o a Anna en conjunto, este, tengan ahí un poquito de, de ética profesional. Lo otro, toda esta reflexión que hacía sobre el, el proceso periodístico, yo la comparto y me parece muy valiosa, e invito a que si alguien no está escuchando, que tal vez tiene otra profesión, no sé qué es, bailarín, ahora se me ocurre eso porque vengo como de ahí, o administrativo, o trabaja en un súper... En, ...en cualquier trabajo que tenga... Que, ...que se haga esas preguntas... ...de si no está haciendo algo... ...que le gustaría estar haciendo... bueno ...cómo puede encontrar la forma de hacerlo... ...pese a que no estén dadas... ...las, las circunstancias... ...como que trascienda un poco... ...en sí que esto es una nota periodística... ...y cada cual... ...si puede hacerse esas preguntas... ...capaz que descubre o, o logra destrabar... ...cosas que en este momento... ...no está pudiendo hacer... Y después también Igual cuento
0: una para que no quede cuenta. como que vivo frustrado. Por ejemplo, hace este año pasó que tenía un contacto con un suboficial de la Armada que había hecho una serie de denuncias de corrupción en la institución que se habían comprobado en la justicia, es decir, había habido gente procesada por sus denuncias, pero en realidad a pesar de que se habían comprobado las denuncias, él dentro de la institución había quedado como marcado, como una persona como problemática, o porque había denunciado cosas, y lo tenían en un pueblo olvidado, alejado de toda responsabilidad, incluso hasta se tenía que pagar su propia cuenta de teléfono, es decir, no tenía un teléfono, es decir, si, si él tenía que denunciar algo que pasaba a la institución, él tenía que usar su propio teléfono, una cosa, cosa era una nota interesante. El pueblo donde estaba esta persona es la localidad de Baigorria, en, en Durazno, que es el, un, un destacamento de muy poca importancia de la Armada, en el, en el embalse de, de Rincón del Bonete. Y siempre estuvo la posibilidad de hacer la nota contando todo esto a través de, bueno, hablar por teléfono. Estaban las actas del juicio, que, que él había ganado, estaban los procesamientos de los que habían sido procesados, estaba todo. Y yo sentía que yo tenía que ir a Baigorria y ver dónde estaba y que era importante. Y en ese caso salió la nota, sí, fuimos a Baigorria, sacamos las fotos, contamos cómo era. Y era realmente era importante porque eso daba, daba idea del de castigo, entre comillas, al cual estaba siendo sometido sin estar castigado en realidad entonces, bueno, a veces sale, no siempre no, porque si no queda la idea como que vivo de frustración en frustración. ¿no? no es así, esta salió publicada en la diaria, tuvo muchas páginas, tuvo mucha repercusión, este, estuvo bueno. Haber ido, haber conocido, haber estado allí, haber contado la historia. Entonces, bueno, hay buenas y hay que balancear. A veces te dan, a veces no, a veces hay que pelearlas más. Pero quería acotar eso porque si no quedaba como que no me sale ninguna. Claro, digamos.
1: no, para nada, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y también relacionado a todo esto, y hoy que hablábamos de Martín Caparrós, bueno, él se fue del New York Times, lo dijo porque sentía que no, no podía escribir lo que quería, le decían a veces lo que, lo que tenía que poner, le recortaban palabras, y decía, las letras góticas que tiene serán muy lindas, pero yo me voy. Fundó un, un blog que se llama Cháchara, y hace poco leí un artículo donde él este, compartía una especie de lectura que dio para estudiantes de de periodismo en una entrega de diplomas de un máster de periodismo del diario El País. Entonces decía, bueno, ¿qué le voy a decir a estos jóvenes estudiantes que pudiendo elegir una carrera eligieron ser periodistas? Y entre todos los apuntes que hace, uno habla sobre la crisis en el periodismo, que él más bien lo define como la crisis sobre una forma de hacer periodismo. Porque dice, bueno, los medios tradicionales, como el propio diario El País del siglo XX, durante mucho tiempo se... Se postularon como centros de, de verdad y de confianza hasta que surgieron nuevas herramientas, nuevas formas de tener que hacer periodismo y empezaron a buscar un cómo redefinir su, su lugar y en ese afán de hacerlo dejaron de hacerlo y dijeron, bueno, el periodismo está en crisis. Y en realidad dice, no, el periodismo no está en crisis, lo que está en crisis es una forma de hacerlo. ¿Qué, qué forma te parece que es la mejor de, de hacer periodismo?
0: El periodismo creo que está en crisis como por, como por, o, o bueno, o una forma de hacer periodismo, como que hay varias crisis superpuestas. Hay una crisis que es la de los, los medios establecidos o, o de los periodistas, como, como que hemos perdido el monopolio de, porque antes intermediábamos entre, la, entre lo que ocurría en la sociedad. La gente siempre quiere conocer lo que pasa, ¿no? Algunos pondrán el foco más en la política, otros en el fútbol, otros en la economía, otros en, en las artes, pero bueno, la gente o quiere saber lo que pasa mucho con detalle en algún aspecto y, un, y tener un panorama del otro, pero bueno, que la gente no, no quiere vivir aislada, no quiere y quiere saber lo que pasa. Antes teníamos, necesariamente para saber, tenían que recurrir a nosotros, a los medios y a los periodistas, porque... ¿De qué te podías enterar sin los medios o los periodistas? Y bueno, de lo que le pasaba a tu familia, a tus amigos, era un círculo muy, muy reducido. Y de lo que podías averiguar por tu cuenta. Pero, ¿qué podías averiguar por tu cuenta si vos tenías que trabajar ocho horas en un hospital, en una fábrica o estudiar? Y alguna cosa, pero, pero poco. Entonces, para tener una, una idea global, amplia de lo que pasaba, inevitablemente recurrías a un canal de televisión, a un diario, a una radio... Y, y bueno, había otros tipos a veces de, no sé, de boletines o de también informativos en el cine hubo, yo qué sé. Pero bueno, eh, eh, resumiendo, a un periodista y a un medio. Eso cambió radicalmente porque hoy nos pueden saltear y de hecho nos saltean. La gente, ¿cómo se informa? Se informa. Sí, un poco todavía por los medios, pero mucho también por las redes sociales donde los que cuentan son... No periodistas, sino gente común, otra gente que cuenta. Y, porque se dieron cuenta de esto, también los políticos, las instituciones, los deportistas, los artistas, todos comunican por ahí, salteándonos a nosotros. Tienen amplias ventajas para ellos, que es que no tienen al, al periodista preguntando, no tienen al periodista reinterpretando, mandan directo el mensaje, la gente lo sigue. Entonces, bueno, esa es una crisis, una crisis de la función que cumplíamos. Ya no, ya no, no, cuando uno tiene un monopolio, es muy cómodo. Antes ni nos preguntábamos. Íbamos a trabajar y sabíamos que, bueno, que lo que informáramos nosotros era lo que la gente iba a saber. Ahora no es así. Entonces hay una crisis de función. Y yo creo que el periodismo no la ha resuelto bien. Nos ha costado mucho admitir que no tenemos el monopolio y que tenemos que ir a otro tipo de trabajo. A un trabajo que tiene que estar pensado de otra manera porque es muy distinto cuando vos tenés el monopolio cuando no lo tenés. Esa es una crisis de la cual podríamos hablar. Otra crisis económica. Eso mismo ha derivado, en parte, en una, una pérdida de ingresos, porque la publicidad también encontró su camino directo a través de las redes sociales y no nos necesita a nosotros. Ponen el aviso en Google o ponen el aviso en Facebook y no tienen que poner un aviso en un diario o en un canal de televisión, con lo cual ha habido una merma enorme de ingresos y eso ha derivado en pérdida del puesto de trabajo, Pérdida de, de salarios. Y entonces, esta mezcla de estas dos crisis deriva, creo que es la que se refiere Caparrós, que es bueno. Entonces, este, como los medios están cerrando, porque algunos este, sobreviven en base a que, bueno, la, por diversos motivos la, la crisis los afecta menos, encuentran todavía la manera de seguir, pero algunos han cerrado, muchos han cerrado, otros han. Este, alquilado espacios a otro tipo de, de comunicación o la televisión le dedica menos espacio al periodismo y más, mucho más espacio al entretenimiento y otras cosas. Hay una crisis de que los periodistas se quedan sin trabajo en los medios sociales y entonces van a un blog como Caparrós o van a hacer youtubers o van a comunicar a través de las redes sociales como, lo, como los mismos actores, se transforman en, en tuiteros e informan por Twitter o por Instagram entonces ahí es que bueno hay una manera distinta de hacer periodismo que implica cambiar las plataformas pero también cambiar el sentido porque no son más monopolio y también cambiar la ecuación de ingresos porque antes era muy bueno, yo espero que me contrate una radio un diario y me pague un sueldo esa era la ambición básica de un periodista que estudiaba y decía, bueno, voy a hacer lo mejor posible como periodista para que me contrate un medio pagándome el mejor sueldo posible bueno, los empleos ese tipo de empleos están en caída los sueldos están en caída y entonces ahora también tenés que redefinirte, vas a ir por ese camino que está hackeado, sobre todo la gente más joven, porque yo ya estoy ya a mi edad, ya hice mucho recorrido ahí y cuesta cambiar. Pero para la gente más joven, vas a ir en busca de ese empleo que está tan esquivo hoy, con los sueldos tan hackeados, o vas a ir por aprovechar todo ese nuevo mundo que existe, pero que también todavía no tiene una ecuación de ingresos claramente, porque si vos estás youtuber, lo que te paga YouTube por cada persona que ve el video es muy poco, y la garantía de que tengas ingresos, aparte en un país chico, capaz en México, con el público que hay, lográs, este, pero en Uruguay es más complicado. Por eso está todo como... Tiene razón Caparros, hay un nuevo periodismo que implica todos estos cambios, y están hace años, y no se terminan de resolver, lo que da mucha incertidumbre a todo el mundo que está en el mercado, pero bueno.
1: Me permito traer una cosa más a la ecuación a que ver. vos decís. Por ejemplo, vos decís, no sé, en un medio tuvimos que despedir gente porque no tenemos dinero para pagar los sueldos. Bueno, quedaron cinco periodistas. Pero ¿hay excusa para que esos cinco no cubran... Temas profundos de interés, porque si no, también es, está en el contenido. Es, esa es la otra cosa que, que quería traer a la ecuación. Está, bien, está eh, bien. Como hacer contenido en base a una supuesta demanda de lo que la gente quiere leer, que como subestimando también, tal vez, un poco a, a la gente.
0: Yo creo que en esa redefinición, que es decir, el en monopolio, vuelvo a la primera crisis, partimos el monopolio, ¿no? Entonces vos antes, como tenías el monopolio podías tener un menú informativo muy pobre porque eras monopolio Hoy ya no Hoy no tiene sentido, por ejemplo hacer una nota que diga la decisión del presidente de subir la nafta fue criticada por la oposición y te ponen cinco tweets de diputados de la oposición eso está en la prensa hoy ¿Y para qué me haces esa nota? Si cualquiera tiene Twitter y ve los tweets directamente ya lo vieron ¿Cuál es el aporte? Ninguno. Es decir, perdiste el monopolio con Twitter y tu nota es Twitter. Cero sentido, cero aporte. Evidentemente vas a seguir desbarrancando, vas a seguir teniendo menos plata, vas a seguir teniendo... Es decir, entonces, ¿en qué competimos? Competimos en... Eh, se ha ido por el clic, porque por, por te dicen, ay, ah, ¿cuánta gente visita el portal y cuántos clics hacen? Sí, pero la gente hace clic en esa nota, ve que son cinco, y ya lo cierra al instante, un, no sirve para nada. Yo creo que la pérdida de monopolio, tenemos, para mí, tenemos que ir como a dos terrenos este, que, que no estamos yendo. Una, ser muy profesionales en la veracidad y en el chequeo de la información. Es decir, las cuentas que son de periodistas o de medios no pueden errarle. Pueden llegar más tarde con la información, pero tiene que estar recontra confirmada. Cosa que no ocurre. Pero es un servicio que vos le das a la gente, que en Twitter o en Facebook ve tanta cosa y tanta cosa falsa. Ahora lo estamos viendo con la guerra, de, que hay tanta propaganda de los dos países que están en guerra, digamos, o Rusia que invadió Ucrania, en fin. Que nosotros tenemos que ir a la información corroborada. Esa es una. La otra es la información profunda. Es decir, hacer un trabajo de calidad que la gente que comunica no está en condiciones. Porque el... La gente te puede decir, fa, ¿no sabes qué lío se armó hoy en donde yo trabajo en el Casmu? Volaron las sillas, había gente que gritaba porque, no sé, porque hubo un paro y porque los médicos dejaron de atender y porque se murió. no sé, todo un escándalo. Eso tú lo cuenta alguien y hasta puede filmar un video y lo sube, ¿no? Pero esa persona que está comunicando, bueno, no es periodista, tiene trabajo, eh, tiene que atender a sus hijos vive de otra cosa, no está entrenada y no tiene tiempo, y comunica lo que vio y te pero la razón de fondo, ¿por qué la mutualista está en crisis? ¿Por qué hay lío? ¿Quién gobierna la mutualista? ¿Cómo llegó a las elecciones? ¿De dónde es la crisis? ¿Dónde nació el déficit? ¿Por qué la plata que se paga tanto, ticket, esto, lo otro no alcanza? ¿Cuánto ganan en promedio los trabajadores? ¿Quién gobierna el sindicato? ¿Hay tendencias en el sindicato? ¿Ese paro fue porque quién lo decidió? ¿Cómo lo decidió? Todo eso, que es mucho más complejo eso es lo que tenemos que hacer nosotros los periodistas. No subir el video que filmó un usuario y poner un tweet que puso alguien en Twitter y esa es la nota. No, eso ya está. Estás reproduciendo al que te ganó. Vos lo que tenés que hacer es un periodismo mucho más profundo, mucho más inteligente, mucho más complejo, que es lo que la gente no puede hacer. Pero bueno, no se entiende. Lo que hacen es reproducir tweets o notas muy básicas. Y, y bueno, y, y este elemento que vos decís, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Entonces este, reproducen no sé, lo que ellos creen que quiere la gente o lo que una encuestadora les da. Yo tengo un amigo que siempre dice la gente nunca pidió a los Beatles. Y es verdad. Nadie dijo que vengan los Beatles porque nadie puede pedir lo que no conoce. Entonces acá hay una ecuación en que le, le dan a la gente lo berreta, lo berreta, lo berreta, lo berreta, lo berreta y dicen ah, la gente pide lo berreta. Pero si ¿sí hace cuánto que no haces un programa de televisión que tenga investigación periodística. ¿Quién lo va a pedir hoy si no hay un programa periodístico en televisión que vaya a, no a entrevistar a alguien, sino a hacer una investigación de campo, de temas profundos, o mostrar temas complejos, hay algunas cosas no, para, no, no quiero desmerecer a, a las pocas cosas que se hacen pero bueno, hay poco hace cuánto que no hay una, un espacio cultural en la televisión, un programa que, que, que eh, hable de cine, de libros este? la, gente no va a pedir, la gente nunca pidió a los Beatles
1: Sí, quería relacionarlo con... También la escuché a Leila Guerriero que ella a veces decía... Porque está bien, por ejemplo, está la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, es normal que todos los medios quieran tener esa información en su no sé, o en sus portadas o en alguna parte de la publicación. Entonces, están las dos opciones. O busco un tema que nadie haya investigado y me meto por ahí. O busco un tema que esté sobre el tapete pero trato de darle otro ángulo, de ser creativo. Entonces, también invito a... Como la idea es siempre trascender, eh, cualquier persona que esté escuchando y tenga otro trabajo, a veces se pare un segundo y se pregunte, bueno, ¿y yo cómo puedo ser creativo en lo que estoy haciendo? Porque hay otros haciendo podcast, hay otros este, reponiendo la góndona del supermercado, pero entonces, ¿cómo puedo hacer lo mismo que estoy haciendo, pero buscándole, no sé, otra, otra mirada?
0: Yo creo que vos... Ahora que está la guerra entre Ucrania y la invasión rusa a Ucrania y la consiguiente guerra, y está la pandemia, ¿no? y, y obviamente nosotros que vivimos en el Mercosur, todo lo que pasa en Argentina y Brasil, en nuestros vecinos influye mucho. Si vos haces un medio, no podés salir, que tu sección internacional sea los problemas de la salud en Malawi y una propuesta que hay en, no sé, en República Checa para que los medicamentos sean más baratos, porque la gente creería que eso es extraterrestre. Entonces vos, es una mezcla. Vos podés presentar temas nuevos y que no estén en la agenda, y, y tenés la obligación de hacerlo, sobre todo cuando son importantes. ¿no? Por ejemplo, si esto de los medicamentos que hacen en República Checa fuera una cosa inteligente que asegurara que todo el mundo tuviera medicamentos gratis, a un costo solventado, de alguna manera ingeniosa, que no nos habíamos dado cuenta que se puede hacer. Está bien, es importante que vos lo cuentes porque podríamos, podría servirnos. Pero inevitablemente vos no podés saltearte ni la pandemia, ni la guerra, la invasión rusa a Ucrania, ni Argentina y Brasil. No podés saltearlos del todo. Entonces ahí opera lo que vos decís, opera qué puedo hacer que no se haya hecho, cómo puedo hacer para hacerlo mejor, qué puedo hacer para que sea más, más entretenido también, porque el periodismo tiene la obligación de, de, de ser ameno, no, no, no tiene que ser una masa. Decir este. Lo que no tiene que ser es light, lo que no tiene que ser es frívolo, pero no tiene que ser aburrido, no quiere decir tenemos que hacer los temas importantes que a la gente le, le guste, que, que sienta placer también en leerlo, que tenga un, un disfrute estético a la vez que se informa. Entonces, bueno, ese es el desafío nuestro. Hasta cierto punto podés ir por lugares que nadie fue y, y tenés hasta la obligación de hacerlo en, en cierta dosis, porque si no, estaríamos siempre hablando de lo mismo. Tenés que presentar temas nuevos.
1: Sí, que el, que el entretenimiento esté como asociado a lo atractivo, ¿no? porque hay temas Exacto. que, por su connotación, por su naturaleza, tampoco como espectadores, me parece que no hablaría bien de nosotros esperar que me entretengas con la guerra de
0: Rusia claro. y
1: Ucrania, pero sí que me lo presentes de una manera Exacto. que
0: me, que no sea aburrido. ganas de, de o claro.
1: informarme sobre eso. Porque
0: tenés la obligación ética, porque vos qué querés. Vos querés que la gente lea de la guerra, para que conozca el, el horror y todo lo que, lo que significa, todo lo que implica para la gente que la padece. Pero si vos lo haces de una manera rutinaria, si lo haces de una manera que termina aburriendo... No te van a leer, entonces estás fallando a, tu, a la obligación que tenés de que la gente diga sí lea eso.
1: Sí, yo la que hoy tenías, hoy decía que tenés varias cualidades, que una que me gusta mucho es la generosidad por el tipo de material o conocimiento que compartís, otra es la, la honestidad. Me parece que se ve en tu trabajo y la honestidad es lo que trae es confianza y credibilidad y que por ahí estuviste en un medio, mañana vas a estar en otro, o trabajas de forma independiente, pero para el tipo de trabajo que haces, me parece que es muy importante ser una persona honesta. Como que yo veo un trabajo de haber confirmado por él, y bueno, lo que voy a encontrar acá es verdad. Y encima también la humildad de que si no es verdad, si hay algo que no estaba bien, bueno, tendrás la, la suficiente humildad para corregirlo. ¿Vos te, te reconoces así?
0: Bueno, primero gracias, pero... Eh, por ejemplo, corregirme es una decisión que siempre, desde hace años que me di cuenta que... Vos te equivocás, tenés que corregirte inmediatamente. Es decir, no, no hay más vueltas que darle. No hay que andar... Este, primero hay que perder el pudor de equivocarse. Nos equivocamos todos, todo el tiempo. Y el periodismo que es... este, Y bueno, siempre tiene un componente contrarreloj, por más que uno sea cuidadoso, en fin, estás expuesto. Pero también estás expuesto, como decís vos... este el que marca los precios el supermercado, el que maneja un ómnibus. Bueno, hay que tratar de minimizar los errores. Por ejemplo, ta, si vos subís al ómnibus a manejar borracho, vas a tener errores, entre comillas, y no vas a tener excusa, digamos. No, Hay que hacer las cosas bien a conciencia para que si pasa un error, bueno, ta, fue una equivocación, vos trataste de hacer las cosas bien. Y bueno, y, y cuando ocurre, que tiene que ocurrir las menos veces posible, porque ta, si vos te estás corrigiendo todo el tiempo, perdés la credibilidad también, ¿no? Pero bueno, las veces que ocurre que tiene que ser poco, porque si haces las cosas bien tampoco te puede pasar que sean millones de errores, Esas veces tenés que corregirte. Y, y, si es, y si vos haces eso, y si los errores ocurren en una medida razonable, ¿no? vas a ganar credibilidad. El otro día le, le decía a un compañero de trabajo que estaba este, consternado por un error que había cometido, que por supuesto se, se corrigió en, en cámaras todo, le decía... No te preocupes, saliste ganando, si está, tuviste un error que se entiende por qué ocurrió, te corregiste, saliste ganando. Bueno, y en el tema de, de ser honesto, bueno, por supuesto que sí, hay gente que cree que como periodista, ¿no? sesgando una nota hacia cierto punto de vista, o por ejemplo dándole mucha difusión a un discurso y muy poca a otro, cree que va a incidir en quién es el nuevo presidente o quién va a ganar la elección. La ola pasa muy por arriba. Es decir, este, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en El País y veía como desde la página editorial este, eran todos los días cinco artículos criticando al Frente Amplio y al Frente Amplio ganó las, ¿no? las elecciones tres periodos seguidos. Es decir, tus editoriales no, no inciden en la realidad en la manera que vos crees que inciden. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado está, si uno es periodista, vos tenés que honrar tu profesión, tenés que hacer las cosas bien, más allá de que... Vamos a suponer que incidiera, cosa que no incide tanto como la gente cree, pero aún si incidiera, vos tenés que hacer las cosas bien, vos tenés que, tu función es contar lo que pasa, y tenés que contarlo bien. Por supuesto que hay matices, por supuesto que el, el cuento que haga yo no va a ser el cuento que hagas vos, porque cada uno va a tener su, su mirada, su manera de interpretar. Pero si somos honestos intelectualmente, los hechos básicos van a ser los mismos. No puede ser que, ¿entendés? No puede ser que en un choque, en, en un relato, murieron, chocaron seis autos y murieron diez, y en el otro relato, chocaron dos y murieron tres. No, no, no puede ser. Los hechos son... Es decir, hay una tasa de desempleo, hay un poder adquisitivo, hay una población de un país... Hay un ejército que entró o no entró adentro de otro. Digo, los hechos, está, después puede haber distintos énfasis, es decir, distinto que vos pongas la mirada más en un punto que en otro, eso entra dentro de. Entonces, bueno, yo soy periodista, me gusta ser periodista. Yo cuento los hechos, tengo mi mirada, tengo mi subjetividad, pero soy honesto intelectualmente por amor al periodismo, porque es, no tiene sentido ser periodista eh, si no hace política. De, de, si vos querés incidir eh, en el rumbo que toma la sociedad bueno, hacé política metete en, la, en un partido y trabajá para que tome ese rumbo este, si sos periodista hacele honor al, a nuestro oficio que es contar lo que pasa con las subjetividades que tiene cada uno sí pero aferrado a, 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 los, a los hechos con la mirada por ejemplo capaz que a uno no le interesa ir a Javier de Viana y le interesa ir a la Antártida a hablar de pingüinos o, le interesa ir a, a Zona América y contar cómo tal o cual empresa exporta millones de dólares. Y bueno, eso es lo legítimo, cada uno tiene sus intereses, pero sin torcer la realidad.
1: Sí, creo que es hasta más fácil, tal vez da más trabajo porque requiere más investigación, pero es más fácil contar la verdad claro, que inventar sí, algo que no. Eh, y en tus gustos de películas, ahora sí viene la, la última pregunta, vos nos has recomendado también películas en el taller. Una es Nixon vs. Frost. ¿Por qué recomendás esta película?
0: Me gusta mucho esa película porque es, es un periodista que le fue mal de alguna manera. Se ha ido a Australia, creo, de Estados Unidos a Australia, donde había hecho una carrera relativamente exitosa, pero como, como conductor de programas de entretenimiento, y él quiere volver a, a ser periodista. ¿no? Él, él tiene la ambición de volver a ser, no por el éxito, porque lo tiene, no por el dinero, porque lo tiene, sino porque bueno, porque extraña trabajar en, en, en el día a día informando o teniendo importancia en su trabajo en, en el devenir de la sociedad. Entonces, bueno, él quiere volver así a ese plano y Nixon había dado una entrevista de su renuncia y entonces él la consigue, la consigue la entrevista, quizás, porque Nixon cree que va a ser un entrevistador fácil porque viene de ese mundo más light. Pero bueno, lo que me gusta mucho es cómo se prepara, la, la gran preparación que tiene para una entrevista y cómo finalmente logra que Nixon diga cosas que no había dicho nunca, digamos. ¿no? Y la, la, la película es muy buena en mostrar esa preparación y ese duelo dialéctico que hay en, una, en toda entrevista. Yo lo vivo mucho ahora porque Desayunos es un programa de entrevistas. Por supuesto, nosotros hacemos tres, cuatro entrevistas por día, lo que lleva un promedio de por semana que de entre 15 y 20. Entonces no, no podés prepararlas como la de Nixon Frost, porque son 20 por semana. Cada uno, una preparación de semanas para una. Pero el, lo que él logra a través de su inteligencia, de su preparación, de sus buenas preguntas, es que Nixon termine confesando crímenes que no hizo. Pero algo en Nixon también quería confesarlos. Si no, no lo hubiera dicho. Porque la gente cree hay como una especie en este fanatismo político que hay hoy, que vos tenés que obligar al otro a que diga cosas. Y el otro si no las quiere decir, vos podés repreguntarle o podés ser más o mejor hábil, pero en definitiva, si el otro no quiere, no es tortura, vos no podés torturarlo, vos no podés pegarle, vos no podés... Este, y tampoco tiene sentido que vos te pongas a discutir 10 horas con otra persona para que diga lo que vos querés que diga. Entonces, bueno, hay como hay una confusión de la gente que en su fanatismo partidario quiere que el otro diga tal cosa. Mirá, no lo va a decir, no quiere decirlo, no forma parte del discurso que tiene establecido y no hay caso.
1: Es verdad, en esta serie de cuatro entrevistas que se dan en la película, también Nixon, que es el entrevistado, es muy hábil y crece la ansiedad en un momento. Exacto, porque...
0: hay un momento que parece que no va a decir nada de claro, nada. Si de nada Le
1: va a cobrar la entrevista y no va a... Lo va a eludir todo el tiempo y el otro no va a poder este, lograr ningún testimonio importante. ¿Vos tuviste algún desafío de ese tipo que recuerdes y si te hizo aprender algo de vos mismo? Así, ¿Algún desafío periodístico que te hayas.?
0: Y, y la, lo más que me, lo que más me, me, me desafió fue cuando las entrevistas que le hice a Gabazo para el libro Gabazo sin piedad, ¿no? Es decir, este realmente fueron muy complicadas, realmente sabía que me enfrentaba a algo muy complicado. Este, me acuerdo perfectamente que cuando empecé ese libro llamé a un experto en temas militares y le dije cuál era mi intención y me dijo te metes en algo muy difícil. Digo, ¿por qué? Porque me va a mentir, le pregunté yo. Me dijo, no, es mucho más complicado. Me dijo, la contrainteligencia militar es mucho más complicado que eso. Me dijo, es... No es la mentira, es las medias verdades que conducen a callejones sin salida o a la mentira. Es el manejo de la información de manera inteligente para el que te la maneja, de modo que vos llegues con algunas verdades a conclusiones equivocadas. Y bueno, fue todo un desafío. Fueron entrevistas que fueron muy tensas. En, todas en el hospital militar, que era donde en aquel momento Gabazo cumplía pena de prisión. Estaba en prisión domiciliaria, pero la cumplía en... No, todavía no tenía prisión domiciliaria. Estaba en prisión. En, 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 supuestamente ya que estaba en Domingo Arena, pero por cuestiones de salud estaba en el hospital militar. Y bueno, era muy, fue muy desafiante y, y, y fue la vez que más me sentí en, en, en esa situación in, tan incómoda en la cual se siente el protagonista de, de la película.
1: ¿Descubriste algo de vos mismo que digas, tengo que tener más paciencia, tengo que aprender a preguntar de otra forma, desarrollar más resistencia, porque por ahí salías agotado de, de esas entrevistas?
0: Eh, ahí, a, a ver, tener más paciencia me acuerdo totalmente que lo aprendí en, en una entrevista que estaba persiguiendo cuando hice el libro sobre Víctor Hugo Morales, ese libro fue muy complicado, Lisa Medias con Luciano Álvarez, que lamentablemente falleció. Pero bueno, hay un momento que Víctor Hugo va preso y Víctor Hugo siempre lo presentó como que fue preso como un acto de castigo de la dictadura. No era verdad, fue preso porque se agarró a piñas en un partido de fútbol, en un cuadro que él tenía, en un barrio, terminó en una, en una piñata general y fueron varios detenidos y él fue preso y yo, yo ya tenía testimonios de la gente que se había peleado con él de otro que había ido preso con él decir, la, la noticia estaba ya, ya estaba este, corroborado pero en la prensa decía que el juez que lo había metido preso era fulano de tal y la prensa de la época había escrito mal el nombre del juez por lo cual yo lo venía buscando hace meses y no lo encontraba no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba, no encontraba a ninguna persona con ese apellido en Uruguay hasta que, no me acuerdo, ya no recuerdo cómo, creo que hablando con alguien del Poder Judicial, me dice, ¿no será que el juez era fulano? Y había dos o tres letras, dos letras cambiadas en el apellido. Y efectivamente, estaba mal. Entonces, busco en la guía y está el nombre de este juez, jubilado, por supuesto, y entré a llamar en la, en la locura que me vino de haber conseguido, después de meses, de haber perseguido el fantasma que no existía y la persona no atendía, no atendía, no atendía y... Yo en la locura que tenía llamé 200 veces seguidas y las 200 veces dejé sonar hasta que cuando el tipo atendió finalmente me odiaba profundamente y me mandó a bañar, no quiso decir nada. Y ahí dije, bueno,
1: Con lo que te había costado. ¿no? Con lo que me había
0: costado, ¿cómo quemé tan rápido? Es decir, ¿qué hay que tener paciencia, hay que ser más inteligente. ¿no? Esa fue una que no, no me la perdono, por eso me la acuerdo, no me perdono la torpeza de haber hecho eso. Con Gabazo siempre me quedó la duda esta. Él en un momento me empezó a, a pedir ver las transcripciones de las entrevistas que habíamos tenido. Y yo no se las daba. ¿Por qué no se las daba? Porque yo había notado que cada vez que yo volvía al hospital militar después de un encuentro, él había repasado mentalmente la entrevista sin haber leído la transcripción. Yo creo que él no las grababa, capaz que sí, creo que no, que era mental lo que él hacía. Entonces me decía, vio de aquello que yo le dije tal cosa y me lo decía ajustando un poco el relato, siempre en su beneficio. Y estamos hablando de alguien muy estructurado, que no quería revelar sus secretos y que solo tenía pequeñas, muy pequeñas, metidas de pata, para las cuales yo tenía que trabajar mucho. Eran entrevistas muy largas. Y a la otra entrevista siguiente, él esas metiditas de pata las ajustaba. Si yo le mostraba las entrevistas, iba a ser mucho peor, porque iba a tener todo. Entonces el, el, el emprolijamiento iba a ser... Entonces yo no se lo traía. Y finalmente él me dijo, bueno, no me trajiste la transcripción, hasta acá llegamos, lamentablemente yo te iba a dar muchas entrevistas, pero no te voy a dar más. Estoy diciendo con mis palabras. ¿no? Y se cortó. Y entonces siempre me quedó la duda si no pude haberlo manejado mejor, haber conseguido más entrevistas, haber seguido un poco más, haberle mostrado algo. Pero bueno, en definitiva, las cosas fueron como fueron. Yo creo que, ta, que hice lo correcto. Pero la duda me queda. Digo, ta. La, 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 la tuve en su momento, digamos.
1: Bueno, le agradezco a Leo y quiero, si alguien nos está escuchando, que de repente puedan repasar y valerse de todas estas cosas que hablamos hoy, de qué pensar el trabajo de una manera positiva, qué nos gusta de eso. Si no lo estamos haciendo, tratar de acercarnos lo más posible, hacerlo honrar nuestro trabajo eh, y que ojalá se nos presenten desafíos en lo que sea que, que hagamos. Y bueno, no nos quedemos con la duda y si nos la y si la tenemos, eh, sentir al final que hicimos lo correcto o lo mejor que podíamos
0: haber hecho. Exacto, siempre hacer lo correcto y dar lo mejor de uno es lo que te deja la tranquilidad de conciencia después, que si no salió, y bueno, uno lo hizo, trató de hacerlo bien, si no salió, no salió.